2: El rock siempre da de qué hablar en Flash Black. Solo hay distintas formas de hacerlo. Conducido por Sergio Albite y Jorge Medina. Un podcast 100% satanizado. Rock por siempre en Flash Black.
1: Una vez más, estamos aquí en Flash Black, acompañándolos a todos ustedes, sus servidores, Sergio Albite, mi querido camarada, y Jorge Medina. El día de hoy para hablar de un gran personaje, pues adorado por muchos de nosotros por mucho tiempo, después enlodado lamentablemente por, no diría la historia, pero sí diría la prensa, el gobierno, y estamos hablando nada más y nada menos que del rey del pop,
2: Michael Joseph Jackson. ¿Cómo estás mi querido camarada? Eh, mi querido George, muy contento de hablar sobre este personaje, yo era súper fan de él cuando era chavito Incluso tenía una chamarra de color rojo que no era como la que él usaba en el video de Thriller ah. pero, pero yo así de, ay es como la del video Entonces me emocionaba mucho, disfrutaba mucho su música y hasta hoy en día gracias a este episodio Tuve como un reencuentro musical con él y estoy muy emocionado de hacer este episodio para Flashback, amigo.
1: Ah, eso nunca me lo habías revelado. Qué, qué buena información. Yo la verdad es que me hice más fan de la adolescencia para arriba. Lamentablemente, pues no pude, no pude nunca presenciarlo en el Estadio Azteca, en el caso de México, que tuvo ahí. Me parece que tres fechas que inicialmente iban a ser cinco, pero en mi secundaria. Eh, había una persona mayor que yo que era hijo del dentista que atendió a Michael Jackson en esa ocasión, que bueno, también ya hay versiones ahí de que pues en realidad no tenía que ir al dentista en esos momentos y que ya era la época en que usaba un montón de, de sedantes muy fuertes y, y pues fue el motivo para visitar a ese dentista que le diera eh, algunos sedantes porque digo, hay que decirlo, él padeció de, de insomnio por muchísimos años, casi toda su vida. Y ahorita lo vamos a ahondar un poco más, pero pues prácticamente en su casa no se le dejaba descansar a nadie. Iban a la escuela y los ensayos empezaban luego luego con la música. Pero pues como dijera Jack el Destripador o los rateros de la Doctores en México, vámonos por partes. Entonces, ¿por dónde iniciar, mi querido sergio
2: eh, pues su nombre eh, de pila, con todo y apellido, es Michael Joseph Jackson, como bien indicaste al principio. Nació en Gary, Indiana, un 29 de agosto de 1958. Sus papás, Joe Jackson y su mamá, Catherine Jackson, que por cierto era muy eh, devota de los testigos de Jehová, muy religiosa, e hizo que toda su familia pues se convirtiera a esta religión y luego hacía que Michael Jackson, el pequeño Michael Jackson, un octavo hijo de un total de nueve hijos que tuvieron esta pareja, fuera a tocar puertas para intentar convencer a todos de que se unieran a los testigos de Jehová. Bueno, ahí,
1: perdona que, que interrumpa, pero es que hay un poco de polémica porque si sí, yo en las fuentes vi, que a ver cómo, porque en algunos decían, no, pues es que eran diez hijos, y en otros dicen incluso que eran doce, o sea, no más hay que contar, ¡Ah! pero es que resulta que si es el octavo, él en su libro autobiográfico, que me lo eché completito, el Moonwalk, que escrito en 1988, dice, soy el séptimo de nueve hijos, pero ya indagando, es que si sí, eran diez, pero su hermano, Brand, eh, su hermano Marlon eh, nació con un gemelo, el cual se llamaba Brandon, pero falleció al poco tiempo, entonces eh, pues para muchos no entra en la cuenta Perdón por esa pequeña interrupción
2: Ah no, está muy buena esa aclaración eh, Muy interesante Yo no, yo desconocía justo de ese hermano gemelo Que falleció Sí, pues para dar el orden Tal cual
1: como es Y a ver si se lo aprenden Porque sí, pues es como trabalenguas tantos hermanos Quizá los que más van a escuchar Que mencionemos es a Tito Y a Germain Pero eh, empezó con una hermana mayor Que se llama Maureen eh, luego viene Jackie, después de que Jackie es hombre, Tito, Germain, la famosísima Latoya, con la cual siempre tuvo una relación muy cercana hasta que desafortunadamente Latoya, en su primer escándalo de que decían que era pederasta y demás, pues ella sale a los medios y dice, estoy muy decepcionada de mi hermano, y dicen por ahí que pues nomás fue por la lana y muy mal asesorada. Después de Latoya viene Marlon con su gemelo Brandon Después eh, viene Michael y, de, y ya para finalizar su hermano Randy y la menor de todos, Janet, Janet Jackson, que pues, varios de nosotros ubicamos, ¿no?
2: Sí, sobre todo por su carrera musical y no ah, por ah, ese que ibas a decir por el pezón. No, ajá, ajá, sí, y no por ese show de medio tiempo. Y no <risa> por su Bowl
1: <risa> que Justin Timberlake le reveló al mundo. ¿Cómo como somos, no? Como en ese pedo de Instagram de... No, güey, o sea, si quieres tú súbete en Tanga Search y enséñanos todo, pero no se te atreva a poner un pezón de mujer porque, puta, güey, ya es como nos
2: bajaron ahí un
1: día también de TikTok por un pezón de siuxi, siux y siux, güey.
2: Sí, no manches. No, pues Janet Jackson siempre recordada por eso. <risa> bueno, y, y porque también ya más adelante en la carrera de ambos, incluyendo Michael Jackson, hizo un video con él que costó varios millones de dólares, si ellos estuvieran en la época de TikTok, pues nada más hubieran usado un filtro y se hubieran ahorrado 6.9 millones de dólares.
1: ¡Qué buen punto, güey! Bueno, ahí también hay polémica porque pocos saben, y perdón, voy a ser muy reiterativo, pero es que me encantó leer la autobiografía de Michael porque si sí entra en ciertos temas eh, que a pesar de que tenía 29 años eh, apenas cuando escribió esa esa autobiografía, entra en varios temas que pues muchos han considerado polémicos mucho tiempo y aquí, y aquí aclara, entonces él entró en cuestión de, de financiamiento a varios de sus videos dígase eh, eh, Thriller y Biret, porque pues sí le dieron bastante dinero en el momento de, del disco de Thriller para la de Billie Jean, pero ya después le dijeron, no pues qué onda güey, ya te estás pasando ¿no? Y dijo, ah, no, pues yo le voy a invertir, como debe ser en los proyectos, como aquí en Flash Black, Enterprises. Exacto. <risa> Enterprises, perdón. Y, y pues nada, o sea, desde el principio le, le metía sabroso. Pero ese video que hizo con Janet, por si nos friteamos y se nos olvida, ¿cuál era específicamente?
2: El de la canción Scream de 1997, que aparecen como en una especie de nave espacial que es como ah. casi todo en blanco. Eh, bueno, sí, los cierto. fondos, exacto. Y, y también hay tomas en blanco y negro, muy combinadas con el color. Pero sí fue súper popular, porque pues ya ah, los dos hermanos en un video, ¿no? Bueno, hermanes. <risa> perdón. Los, les dos hermanes en un video.
1: Sí, y pues muy futurista y, y siempre en la vanguardia. Michael Jackson, hay que decirlo, creo que como propio ser humano era innovador. Y, y siempre estuvo en la vanguardia y siempre buscaba que todo sonara mejor y que todo estuviera, ahora sí que como dirían los expertos, en el estado del arte, es decir, en, en el punto más álgido de lo que la tecnología, la ciencia y hasta la filosofía desarrolla conforme a un tema, ¿no?
2: Sí, oye, y debutó muy tempranamente, como a los seis, bueno, y encontré dos teorías. O dos datos. Uno dice que debutó a los cinco años de edad y otro que a los seis, que su papá, Joe Jackson, era quien los impulsaba a darle sin piedad a uh -huh. los ensayos, a la cantada, a las rutinas de baile, pero que con él era todavía muy estricto ya dentro de este grupo de los Jackson Five. No, pues de hecho le daba sus buenos
1: cates a todos. Güey. O sea, de hecho hasta en algunos documentales su hermano Tito dice, no, pues Michael. O sea, sí le tocó la rudeza de mi papá, pero él al ser el séptimo slash octavo, pues nada, no, ya le tocó leve. O sea, a nosotros sí nos daba una buena chinga. Pero bueno, pues les, da, les pegaba de cinturonazos y a veces con, con cables, ¿no? Ahora, él lleva a la mitad de su nombre el nombre de su papá, valga la redundancia. O sea, el Joseph, conocido mejor como Joe Jackson, originario de Arkansas... Eh, un hombre que cantaba, que tocaba la guitarra junto con su hermano, eh, que gracias a The Falcons, que era su agrupación, pues pudieron hacerse de un dinero ya cuando vivían ahí en Gary, Indiana. Pero eh, a la mamá de Michael, Catherine Cruz, que es originaria de Alabama, pero también pues vivió mucho tiempo en, en Indiana, pues se conocen prácticamente eh, en bailes, eh, su, su mamá escuchaba mucho country en, en la radio. Su mamá, hay que decirlo, excelente cantante. Padeció de polio en la infancia. Y eso la, la debilita mucho en su cuestión de autoestima. Muy cercana a Michael en, en, durante toda su vida. Su, digamos, defensora. Era el niño de sus ojos. Y hasta la fecha, en algunas entrevistas que da, pues se le nota muy, muy dolida por la ausencia de su hijo. Pero... Gran cantante, tocaba el piano y también tocaba el clarinete. Y de ahí se dice que, que Michael hereda la mayoría de su talento vocal. Porque más allá de los bongos, en el principio de los Jackson 5, eh, Michael pues no toca otros instrumentos,
2: nunca tocó otros instrumentos. Sí, también investigué que, por ejemplo, su papá Joe, como bien dices, les pegaba, abusaba no solo físicamente de ellos, sino también mentalmente. Porque a Michael Jackson siempre le destacó que su nariz era muy gruesa. Ah, sí. Ajá, que el tamaño de su nariz era muy grande. Entonces, que eso, pues, obviamente desde pequeño le causó mucha inseguridad. Que hasta el último día de su vida, yo creo que lo marcó porque siempre fue cambiando de acuerdo a estas cirugías plásticas que siempre se hizo a lo largo de su vida. Aunque él siempre lo negó en rotundas entrevistas. Sí,
1: sí. Pero en su autobiografía también menciona que su papá siempre tuvo una armadura eh, ante los sentimientos, ante las muestras de cariño físico, que a pesar de que entre sus hermanos y, y su mamá siempre se daban muchos abrazos y besos, su papá era muy frío y, y muy duro, ¿no? En ese sentido. Como ya decíamos, pues si sí, testigos de Jehová calcitrantes, sabemos que esa religión es bastante autolimitante y también limitante para con los que los rodean, pero él como buen machista también, cuando se iban al templo los domingos, después de traérselos en chinga toda la semana trabajando, pues él decía, no, no, yo me voy acá con mis cuates, ¿no? Ahí, ahí los veo cuando regresen, pero bueno, para no saltarnos tanto, eh, güey, es muy cagado que vivían en una casa de dos habitaciones, o sea, algunos de los hijos vivían en, en la sala y demás, que bueno, pues en esas bellas edades de la infancia, todo lo ves grande y dices, ay, mi casita, así pero pues era muy pequeña para eh, pues nueve hijos y, y los dos padres de familia, y pues un dato curioso es que vivían en una calle llamada Jackson Street, o sea, todo, todo, todo se iba a ir ¿no? Y, y la, la tradición Jackson eh, se empezó a manifestar de, desde ese tipo de cosas tan, tan
2: particulares. Sí, como muchos otros artistas in, inician en estas etapas precarias, eh, digamos, de escasos recursos. Y es por eso que, por ejemplo, en este caso, el papá, siendo músico, digamos que nunca encontró el éxito que sus hijos sí encontraron. Uh -huh. Y a veces eh, empiezan a vivir a través de ellos, ¿no? Como yo creo que fue el caso de Joe Jackson, que sí. pues, ta, seguramente creció en, en situaciones difíciles en cuanto a su familia. Y yo creo que se manifestaba igual con ellos a través de la violencia. Sí, también su papá se fletaba unas jornadas de
1: trabajo extremas porque también trabajaba en una acerería. Entonces, por muchos años conjuntaba el sueldo de la acerería, que bueno, pues es estar en altas temperaturas, eh, siempre con poco oxígeno y... Pues con el siempre peligro, peligro de que te pase algo, ¿no? Como le pasó al señor Tony Ayomi eh, en, en sus tiempos y que se rebanó los dedos, el guitarrista de Black Sabbath. Pues bueno, él afortunadamente nunca tuvo ningún incidente, pero pues llegaba ya muy cansado a la casa con estas costumbres machistas. La mamá se encargaba de los niños todo el día y pues con su banda sacaba unos centavos más, ¿no? Entonces ellos interpretaban. Canciones de, de Little Richard, de Chuck Berry, de Otis Redding y también le pegaban al blues. Y el talento de la guitarra, pues se transmite directamente a, a uno de sus hermanos mayores, que es Tito. El cual dicen que la guitarra del papá estaba siempre en el closet ahí arrumbada, pero era intocable. Así de, va a venir su papá, no se les ocurra acercar ¿no? <risa> y pues ya la, agarraban la guitarra y todos se ponían a cantar canciones que escuchaban en la radio y Tito tenía un talento natural, hay que decirlo, Tito en los Jackson Five siempre tocó la guitarra y Jermaine fue una de las principales voces junto con Michael y tocaba el bajo pero que un día agarrando la guitarra se le rompe una cuerda güey y entonces fue así de que, a ver qué le agarró mi guitarra y todos, no puta ya ya le va a poner las nalguitas bien moradas no pues afortunadamente le dijo, a ver muéstrame qué sabes hacer y de ahí fue la primera vez que se dio cuenta que sus hijos tenían aptitudes musicales muy desarrolladas ya con Michael es más adelante que se da cuenta que tiene una voz privilegiada cuando en algún recital eh, de la escuela él canta una canción el hermano de, del papá va a ese recital y lo lleva hasta las lágrimas también estaba la mamá Catherine y entonces regresando Catherine le dice, oye, este muchacho que no tiene ni cinco años todavía, pues está tocado por Dios y tiene una, una interpretación también privilegiada, porque si algo tuvo Michael desde un inicio, es que era una esponja y tenía una capacidad vocal súper desarrollada, pero también el baile desde chiquito, pues tenía una facilidad tremenda para, para llevarlo a cabo, entonces cuando la mamá le dice a Joe Jackson, oye, pues hay que ver aquí qué onda, ya es que los pone a ensayar y poquito a poco les va sumando centavitos al presupuesto, les compra que unos microfonitos, que esto, que el otro, pero pues llegaban de la escuela a siete de la noche, los ponían a ensayar cuatro o cinco horas y acababan a las 2 de la mañana, entonces nunca, nunca descansaban y ya ni se diga cuando... Cuando se iban a ciertos clubes a tocar en la noche, que también era muy habitual que fueran a Chicago, porque está, por lo que entiendo, muy cerca de Gary, Indiana. Entonces, en la misma noche iban y venían en el, en el coche, ahí como coche sardina para, para Six Flags o Reino Aventura, güey.
2: Oye, y bueno, con esto que mencionas, la verdad me impresiona. Yo desconocía que hasta esa hora de la madrugada estaban ensayando. Güey.
1: Sí, no, de hecho tocaban en, en tables y en bares, así... Mm pero siempre tuvieron esa magnificencia de conmover al público y ganárselos. Entonces les aventaban centavos, monedas de dólar y ahí iban por debajo de las mesas los morritos reuniéndolas. Y, pero sí, o sea, si algo era Michael Jackson, era perfeccionista y él mismo lo declara. Pero todo eso vino a partir de una cultura de trabajo de su papá de vamos a darle, darle, darle. Y de decir, el don nos lo da Dios, pero nosotros lo trabajamos. Y puta, o sea, imagínate cuántas horas desde los cinco años, poquito menos, no le dieron. O sea, a los seis ya se considera que empieza su carrera porque ya empieza con los Jackson Five pero pues desde los cuatro lo ponían, como decía hace un ratito, primero a tocar los bongos, ahí como la percusión, y ya después dijeron, no, pues este va para adelante, wey. El camino fue muy largo antes de que fueran famosos... Este, pues, famosos, famosos como se dice eh, pues si pasaron dos, tres años muy laboriosos eh, también hay que decir que los Jackson 5 o sea eran hermanos los que siempre estaban en línea al frente bailando tocando la guitarra y el bajo pero atrás había dos personajes un baterista que se llama Johnny Jackson que en esos tiempos le hacían creer a la gente que era su primo porque en realidad sí se apellidaba Jackson pero pues no, no era más, nada más vecino ahí del barrio y el papá lo reclutó y también Randy Rancifer que tocaba los teclados y hasta muy avanzadas trayectorias de los Jackson Five estuvieron tocando con ellos, sí pues los concursos de talento eran algo súper habitual en esos tiempos, era la forma de salir adelante, y los Jackson Five, donde se paraban, los admiraban muchísimo, también iban hasta sus maestros de la escuela, así, a veces hasta Chicago a verlos, a los niños y todo, los conmovía mucho. Michael Jackson tenía una relación con sus maestros muy, muy bonita y lo querían mucho, eh, tocaba corazones fácilmente, pero eh, ya ganando varios así trofeos, premios, premios económicos en Chicago, en Gary, en distintos lugares de Indiana pues ya un, un buen día se van a Nueva York y van a un concurso de talentos al Apolo Theater, que era donde se reunían los más cabrones de los cabrones. Y el premio era abrirle un concierto a James Brown, que cabe decirlo, gran influencia también para Michael Jackson. Y que me ganan ese concierto, digo, ese, ese concurso. Y pues, güey, le abrieron a James Brown, y la gente sin conocerlos empezó a gritar Jackson 5 sin siquiera saberse de sus rolas. Obviamente interpretaban muchos covers. No tenían rolas originales en esos momentos. Pero mucho de lo que cantaban pues, tenía que ver con la Motown la Records. Entonces, pues algún día de esos hay un visor de la Motown Records ahí. Claro, pasaban las noches en los hoteluchos que podían. A veces se regresaban toda la noche. Eh, directo hasta Indiana o sea, una madriza güey. Lo, lo que un, nadie quisiera vivir, pero bueno, todo lo hacían por, por este arte y pues por la disciplina tan extrema de, del papá que, que pasaron más de 15 años hasta que el pobre de Michael se pudo independizar, güey pero después de ese show en el Apolo y que conocen a James Brown también y demás es que ya la Motown Records que bueno, para los que no sepan es una de las disqueras más importantes de la historia en apoyar al R&B, al Soul, fueron los que impulsaron la carrera de Marvin Gaye, de Stevie Wonder cuando Stevie Wonder también tenía ocho años, por supuesto se conoció con Michael Jackson y los Jackson Five, estaban las Temptations, entre bueno una alineación enorme y sobre todo pues a la cultura afroamericana la la pusieron por todo lo alto, entonces ya les dicen no pues Van a tener una, una audición en Detroit, pero para ese momento ya les habían pedido que fueran a un programa de televisión en Los Ángeles y estaban bien emocionados, así que no, mamá, no, pues nuestra prima aparición en la tele y llega el papá
2: y les dice no, pues qué creen, tengo una noticia. O el típico, ¿cuál quieren primero, la buena o la mala? ¿no? <risa> Pero aparte sin alma, ¿no? Así de, <risa> sí. con su cara de enojado. Les tengo una noticia y todos, no, man.
1: ¿Ahora <risa> qué, güey? Ajá. <risa>
2: Pero entonces les digo, ¿cuál quieren, la
1: buena o la mala? No, pues puta, pues la mala. No, pues no vamos a ir al programa de tele. Todos, no, ¿por qué, no, mames. Y ya después, porque vamos a ir a la Motan Records en Detroit. Así es que, pues guarden ahí su morralito con sus... ¿Sudaderas de Jerga? Ay, sí. De
2: San Cristóbal de las Casas.
1: Sí. Porque nos vamos a ir toda la noche viajando para allá. Y pues obviamente era el, uno de los sueños de, de sus vidas, güey. Entonces van a Detroit a audicionar y pues algo curioso es que ellos podrían tener la personalidad que tú quisieras abajo del escenario, pero arriba tenían todo amarrado y si alguien se sentía cómodo arriba del escenario pues era Michael Jackson entonces ahí también es donde la gente lo empieza a ubicar como una persona muy desinhibida eh, que se prendía con la reacción del público y cuando estaba abajo era más calladito y más tímido era como no pues ¿qué le pasa? entonces en realidad la gente nunca lo logró descifrar y, y menos la prensa y ya en esa audición de Motown se quedan güey Obviamente, y les dice el fundador Barry Gordon, pues vénganse a Los Ángeles y lo, los voy a presentar con todos los macizos de la escena. Cabe decir también que durante mucho tiempo un gran cantante de la escena de Gary era Bobby Taylor y se volvió como un hombre al que no se le da nada de crédito de lo que hizo por los Jackson, pero por muchísimos años fue como el coach eh, vocal y de producción de lo que ellos hacían en sus ensayos y Bobby Taylor también se va junto con ellos a, a Los Ángeles y ayuda mucho en la, en la primera etapa de, de los Jackson Five
2: Oye, muy rifado toda esta carrera de los Jackson Five porque yo siempre los ubiqué, claro, como el, el grupo donde empezó Michael Jackson, ¿no? de, el de la familia, los hermanos. Yo también desconocía, yo siempre los vi como casi casi una boy band en que nada más salían bailando y todo eso Y de repente por ahí alguien atrás tocaba que, Pero no, que era como en siempre en domingo, ya sabes Como los músicos que solo tocaban la pista sí. Pero sí era, era literal una banda Y no, no un conjunto de gente que solo bailaba no Todos cantaban exacto. exacto Y hacen todavía una serie de discos Que todavía se extiende hasta 1990 Porque como bien me decías antes de comenzar el show eh, Michael Jackson nunca se sale del, del grupo, ¿no? Hasta que se disuelven ya en 1990. Exacto, la banda realmente nunca,
1: nunca se separó y bueno, cambiaron de disquera como ahorita vamos a, a hablar, pero es en la Motown donde alcanzan niveles superlativos. Eh, en Los Ángeles conocen a Diana Ross, que de hecho el, los primeros sencillos y los primeros discos de 45 de mm. los... Jackson 5, eh, decía Diana Ross presenta, ¿no? Diana Ross presents de Jackson 5, y ya es la etapa en que Diana Ross estaba dejando a las Temptations, y Diana Ross también es como el amor platónico eh, de, de, de Michael Jackson, y siempre en un sentido muy maternal, ¿no? Eh, Michael siempre tenía relaciones así con, no sé, con Elizabeth Taylor, con la Princesa Diana, con Jackie Kennedy, güey, y bueno, pues. La, la Motown los nutría mucho de covers. Hacían reversiones de lo que Smokey Robinson estaba haciendo y demás intérpretes. Y, güey, pues, así es como, como pasan, pues, no sé, unos cuatro o cinco años hasta más y, y se van a unas giras mundiales súper extensas. Conocen Inglaterra, conocen Australia, conocen Nueva Zelanda, conocen África, güey. Cosa que los... Los toca profundamente y desde ahí ellos tienen como un enfoque de decir la música es universal y, y cualquiera que disfrute con nuestra música, pues está disfrutando de nuestras raíces. Entonces, por eso también Michael siempre honraba mucho la, la raíz africana, como lo hacemos aquí en Flash Black, que es el ADN del rock y por eso se llama Flash Black, porque todo viene de la raíz negra, y bueno, el primer humano, según los estudios científicos, pues también ha sido hallado en el continente africano, entonces no es nada más así por hacerle a la mafufada, ¿no?
2: <risa> Oye, también destacar que Michael Jackson, pues realmente se la, se la vive así en su niñez, chambeando, nunca realmente tuvo una infancia de la que pueda presumir que supo salir a a compartir una cancha de básquetbol con sus amigos de la cuadra o cosas así. Siempre estuvo chambe y chambe. Por eso yo creo que crece realmente como si siempre fuera un niño. Wey. Y yo creo, y esto es una opinión muy personal, que toda este, esta voz de la que de hecho hemos hecho algunos comentarios graciosos en Flashback, en que habla así, ya incluso a sus 36, 40, 45 años, que habla, oh, sí. Entonces, yo estaba, cuando hablas así, creo que es porque siempre se ve como un niño y de ahí su relación con varios niños, ¿no? Pero a esta época con los Jackson 5, pues sus hermanos ya eran adultos, bueno, casi adultos. Él todavía era muy pequeño y además le toca ver cosas muy fuertes de sus hermanos en las habitaciones de hotel, en estas giras de los Jackson 5, que pues son polémicas tras bambalinas, por decir, ¿no?
1: Sí, y ahí también su papá era medio objetillo, porque de repente el propio padre les metía a Germaine y a Michael, que eran los que mejor se llevaban, y los cantantes, digamos, eh, a las fans cuando ellos estaban dormidos, güey. Entonces la, se las metía al cuarto, y era así como <coughs> y estos güeyes se despertaban así todos sacados de onda y las veían así, ya sabes, con cara de fanática loca, güey, y, y pues... O sea, les hacían malas jugarretas y claro, pues es que sus otros hermanos ya les sacaban cinco, o 6 años y ya estaban en plena adolescencia. Y de lo que decías de, de su niñez, sí, yo creo que, o sea, que nunca dejó de ser un niño porque realmente no pudo desarrollar una identidad. Cuando fue niño se le exigió estar en un mundo de adultos y por eso, siendo adulto, se inventó un mundo de niños pero también él dice algo muy interesante en su autobiografía es al final y dice que, que los niños para él es el público más exigente y el público más honesto y que todos sus hits siempre se los ponía a escuchar a los niños y que si a los niños les gustaba iba a ser la forma en que él sabía que iba a poder hacer un éxito. Porque un niño no tiene filtros, porque es natural, porque disfruta y porque si algo lo, lo mueve, lo expresa y porque si algo no le gusta, también lo expresa, ¿no? Pero lo, que, lo único que pide un niño es amor y yo creo que eh, eso es lo que lo conmovía a él profundamente y, y también es lo que él anhelaba porque cuando él cambia a, a, pues, con todos estos rollos fisiológicos en la adolescencia es que empieza a retraerse y que la propia gente viene ojete así de no, pero tú no eres Michael Jackson pues Michael Jackson es chiquito, así tiene la cara bien redondita, sus cachetitos <risa> y pues tú ya ¿Qué? no, pues, no está, a ti ya a ti ya... <risa> ya te salen los gallitos en la voz, amigo entonces pues güey, la gente lo seguía ubicando, aparte pues no era el mundo que es ahora y <risa> entonces pues tú veías las fotos ahí en los viniles o no sé, los Jackson 5 llegaron a tener su caricatura o llegaron a hostear su propio show, cosa que Michael odiaba porque eran sketches ahí súper chafas y todo ahí sacado. O sea, que en los tiempos de la televisión todo es en chinga y eso no le gustaba, no? Porque es mal hecho. Y entonces, pues la gente tenía ese referente de él y también en su libro dice que él cuando tiene 29 años ya se siente como un cabrón de 80 porque toda su vida ha sido explotado. La gente que lo conocía decía también que era un alma vieja encerrada en un cuerpo de niño y después pues esa falta de identidad y de, y de choque consigo mismo, porque también padeció mucho de, del acné, güey. Creo que a todos nos pasó, pero pues imagínate siendo una imagen pública y la cuestión de la nariz que ya decíamos de su papá y así, pues es muy heavy, güey.
2: Sí, justo sé que Michael Jackson tuvo un accidente en un ensayo bailando se cae, se lastima la nariz, casi casi que se cae como de cara hacia abajo uh -huh. eh, se lastima la nariz, pues es casi imposible que pueda respirar bien y es cuando ahí empieza con esta serie de cirugías que bueno, le arreglan a la nariz, pero realmente por salud no, no porque eh, le quieran componer por decir la nariz ¿no? que le había dicho su papá que se veía muy mal y dicen que a raíz de eso es que empieza su obsesión por las cirugías plásticas que él siempre negó rotundamente también años más tarde ya en su carrera como solista pasa por otra cirugía a raíz de un accidente ay híjole es que
1: obviamente todo, eso, todo lo que podamos decir es muy subjetivo Creo que para este programa es para el que más he investigado en comparación de los otros. Lo hemos mencionado. Eh, el, 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 comúnmente solemos investigar, no sé, unas cuatro o cinco horas. Yo creo que para este me eché más de diez, güey. Me eché dos libros y cuatro documentales. O sea, para que un ustedes disparo, allá, allá afuera digan... Nos conmueve y nos honra mucho que no nos digan, no, ustedes saben un buen de música, pero la verdad es que repasamos un montón todo porque hay mucha falacia y hay este, información que hay que corroborar y pues, afortunadamente tenemos libros y revistas de antaño, ¿no? pero pues sí es, sí es una chamba y entonces sí, eh, para no, no ser demasiado subjetivos, le pasa este accidente bailando. En su libro él declara que me he hecho dos cirugías de, de nariz, no sé por qué a la gente... Le asombra tanto las cirugías. Seguramente es porque es más común en las mujeres que en los hombres, pero tendría que ser algo más normalizado. Esto fue por una cuestión de un accidente que después sí se volvió estético, pero lo que tú mencionabas ya pues hay que dar ese breve salto en el tiempo. Es el famoso accidente que tiene en el comercial de Pepsi que estaba haciendo con sus hermanos. Y era un, un comercial ya con los Jacksons, porque cuando cambian de disquera a la CBS, la Epic Records, pues Motown se queda con los derechos de los Jackson 5 y se hacen llamar los Jacksons nada más. Y pues ahí con unas cosas que andaban usando de pirotecnia, pues se le prende el cabello, güey. Entonces eso estuvo todavía más gacho porque tuvo, o sea, quemaduras de tercer grado en el cuero cabelludo, cosa que hace que tu cuero cabelludo se se comprima, pero como un globo, ¿no? Se arruga. Entonces tuvieron que meterle entre el cráneo y la piel una especie de globos para que le mantuvieran expandida la piel y que le pudiera volver a salir pelo, pero pues esto no se logró. Entonces de ahí empezó a usar muchas pelucas, pero también se dice que ahí es donde empieza a usar más sedantes por esta cuestión estética, que, que además, se hizo la intervención más veces de lo que médicamente se recomienda, güey. Sí, estamos
2: hablando de 1984. En ese y, accidente, sí. Exacto, y él fallece en el 2009. Y en el 2009 todavía, bueno, fallece a raíz de una mala medicación, pero ya de todos estos medicamentos que va ingiriendo desde décadas atrás. Wey. O sea, realmente crea una adicción a ello. Ahora, en este accidente en que se queda sin cabello, no le vuelve a crecer. Como bien dices, tiene que usar pelucas. Pepsi, para no meterse en broncas con él, le da una compensación de 1.5 millones de dólares. Él nunca los demanda. A pesar de eso, se mantiene trabajando con esta compañía. Uh -huh. Y Michael Jackson, esa lana, pues la dona incluso al hospital en donde fue atendido tras ese accidente por las quemaduras de segundo y tercer grado. Uh -huh. eh, es muy popular ese, ese accidente incluso hay documentación en video, está en sí. youtube lo pueden es que buscar él, él no se da cuenta güey de que está en Ah, sigue bailando, cuando está sí, él sigue bailando y girando y está hasta arriba, ajá sí, hasta que de repente es la gente que está en la grabación quienes van y, y tratan de a, a apaciguar el
1: fuego sí, y uno de sus hermanos también y había público güey era una una grabación con público, cosa que le pasó a Adal Ramones también, pero <risa> nada que nada que ver, pero bueno, nuestra paja este, cultural, wey, televisiva, que es que lo, en su momento lo comparaban, ¿no? En, <risa> sí. en México, wey, pero chale. Pero bueno, yendo un poco atrás, nada más para aclarar cuándo es que los, los Jackson Five se salen de la Motown, pues bueno, empiezan a tener diferencias creativas. Eh, Barry Gordon, el el creador de la Motown Records, que antes era boxeador, dicen que así cuando creaban un gran hit daba un golpe en el aire, eh, así como lo hubiera hecho en el ring, y, y eso garantizaba casi, casi un éxito, ¿no? Y eso lo hizo millones de veces con los Jackson Five, lo hizo también en la Motown, ya le permitieron a Michael hacer ciertos éxitos como solista. Tenían a un grupo de gente bastante grande que hacía llamar la propia Motown, y así salía impreso también los discos como... De Corporation Que les componían canciones Les adaptaban ciertos covers Y demás Y pues por diferencias creativas Y porque ya los Jackson 5 Nunca les dejaron componer sus propias canciones Desde lo instrumental hasta la letra Pues se hartan Y es que buscan esta opción En la CBS Epic Records Ahora güey, no hemos mencionado Algo importante de, también de la, de la infancia de Michael Jackson Y es que pues él siempre admiró a Fred Astaire, a James Brown, a Gene Kelly y a un personaje que no es muy reconocido por, bueno, al menos por mí, Jackie Wilson, que él ya tenía pasos de baile muy, muy asociados con lo que él llegó a hacer en el escenario después y en su libro también menciona que posiblemente es el que más lo llegó a influenciar. Él en los teatros como el Apolo se paraba... En lo que en español diríamos las piernas del escenario, que en inglés son las alas, ¿no? Al lado del escenario a observar las actuaciones de James Brown, de todos. Y güey, ahí es donde digo que absorbía como esponja. Él tenía esa capacidad de que la coreografía o el baile que, que observaba era capaz de imitarlo a la perfección. Esa fue una facultad que incluso se la reprocharon... En varios momentos, como cuando hizo la película de The Wiz, que es esta versión del Mago de Oz, pero de Harlem, que es buenísima, güey. Yo la volví uh -huh. a ver y dije, güey, esto no lo había apreciado como se debe, pero ahorita tocamos ese tema. Y entonces también dicen que desde ahí él apreciaba los que el, todos los grandes cantantes ya usaban sus zapatos de charol, güey, aparte de la calceta blanca. Y... Y que él quería sus zapatitos de charol, güey, pero pues no los hacían para niño. Entonces <ríe> fue, un, fue un gusto que se pudo dar hasta ya más grande, güey.
2: Y que lo mantuvo, güey, eh, porque todavía hasta que murió para el tour que estaba preparando, eh, lo seguía utilizando. Wey. Sí, es que según esto en los 50
1: era muy habitual y la calceta blanca también con el... Calceta blanca, zapato negro. Ajá. Ya luego es como, ay, no, qué mal gusto, como calceta blanca con negro, ¿no? Pero Ajá. en los 60 y 70 ya se veía mal, pero él rescataba ese tipo de cosas, güey. Y bueno, perdón por haberme ido a, a ese pasado, pero creo que es importante decir que el güey siempre se pasaba al lado del escenario observando a lo que los otros artistas hacían. Y así también fue que, que, que logró dar el estirón muy, muy cañón con, con esta facultad de, de, de copiar lo
2: que veía por naturaleza, ¿no? Sí, importante decirlo. También lo del zapato, ya sabemos que entre el zapato y el pantalón... Está el eh, detalle de distinción. Sí. Eh, <risa> yo recuerdo que también eso era algo que me llamaba mucho la atención de Michael Jackson cuando yo era su fiel seguidor en los 80 yo, pues, me iba a la escuela con mis zapatos negros, que no eran de charol, obviamente, pero, y también mis calcetas blancas, güey. Ah. para mí era así de, no manches, así como Michael Jackson, güey. Así que wey. increíble. Y ya después ya me empezaron a decir, oye, qué mal se ve, güey. Así justo como, pues, tú dices, ¿no? Así que ya no eran bien visto, güey, pero para mí era como algo increíble porque era como Michael Jackson, güey. Que lo, lo puso de moda otra vez, aunque lo digan que es NACO, no es NACO. NACO es chido. <ríe>
1: Exacto, saludos a los Botellos y a Sergio Rau. Este Bueno, pues estamos también en, en este cambio de disquera, ¿no? Entonces se van a la, a la CBS, ellos les prometen libertad creativa, empiezan a hacer sus discos con Gamble and Huff, que eran dos productores, Kenny Gamble y Leon Huff, de Filadelfia. Y de ahí pues hacen una discografía también como de cuatro o cinco discos más. O sea, ya saben ustedes, querido público, no nos adentramos tanto. O sea, si de por sí es larga esta historia y de muchos otros artistas, pues ya si nos clavamos en cada rola, pues está cabrón, ¿no? <risa> Pero bueno, sí. lo lograban integrar eh, excelentes músicos y, y Gamble era un gran letrista y Hoff era un gran productor. De hecho, ellos los querían firmar antes que la CBS y la CBS Buena Onda les dice como, bueno, pues no tienen el varo para eso, pero trabajen junto con nosotros, ¿no? Y de ahí es que también empieza ya la cosquillita de Michael de empezar a hacer eh, cosas solo, güey. Entonces, estas cuestiones que decía también de las coreografías que se aprendía y la madre, pues es cuando lo invitan a protagonizar junto con Diana Ross... esta película de The Wiz... que me parece un concepto fascinante, güey... porque es toda la historia del Mago de Oz... pero planteada en escenarios pues decadentes de, de Harlem... y creo que la gran diferencia discursiva... del Mago de Oz original de los 30... y, y de The Wiz... es que, como lo dice Diana Ross al final... Esa Dorothy de Harlem encontró todas sus facultades en sí misma y el espantapájaros, el león y el hombre de Ojalá te encuentran sus facultades ya viviendo en ellos cuando ellos pensaban que no. Entonces es una referencia muy chida a las dudas que uno tiene sobre sus propios talentos y su, sobre sus propios dones, cuando en la original, pues Dorothy se la pasa preguntándole a todo el mundo qué se hace de la vida y que cómo es esto y cómo es lo otro y si les acaban dando esas facultades del exterior al interior, ¿no? Entonces, bueno, si sí pueden revisitar esa película, es muy buena y además, pues el mago de Oz es un político que, en este caso de The Wiz, que acaba perdido después de una campaña fallida y Michael Jackson <risa> sí. siendo el espantapájaros. Que ahí se aprendía las canciones y las coreografías en Friega e incluso Diana Ross le tuvo que decir, güey, bájale, nos estás haciendo quedar mal. Se avienta una frase que dice, los políticos son políticos porque los más incompetentes son a los que más les gusta mandar. Y esa es la posición perfecta para los incompetentes. Entonces ya desde ahí, él ya se animaba a hacer una crítica fuerte de, del mundo y, y hacía una crítica, pero también... Siempre daba alternativas y todo lo que él se proponía le parecía poco porque él no lo veía como sueños o deseos, sino que lo veía como metas. Creo que se está notando mi apasionamiento, ¿verdad? Por este personaje.
2: No, está súper chido. Esa película yo recuerdo haberla visto dos veces. Quizá la última vez que la vi fue a finales de los 80, principios de los 90. Ah. Yo creí que era de esa misma década. Pero sí, igual investigué desde 1978, justo cuando pues Michael Jackson ya era Michael Jackson, pero no era todavía este monstruo del pop en el que se convirtió. Está muy chida esa movie porque además es la versión afroamericana. Claro, como bien todo este es cine exploitation, ¿no? Que le llaman. Sí, del de Mago de Oz, porque esa de la que hablas, que, que también fue súper popular... Estamos hablando ahí de los 40, 30, 50, wey. ándale. Eh, sí. Pues es obviamente dirigida solamente a un público blanco y también en una época en que obviamente existe toda esta represión hacia la gente de, de origen afroamericano. Wey. Entonces claro. realmente esta es una respuesta súper chida, con Michael Jackson incluido, cuando todavía, de, digamos, no cambia de color. Y lo digo en el buen sentido. sí porque todavía no se le diagnostica la enfermedad que sufre, que es el vitiligo ¿Sí?
1: Claro, sí. Y uh -huh. también pasa otra cosa interesante que, bueno, la, la mítica Mago de Oz, pues es la primera vez que, que se ve una, una pantalla color, ¿no? Es uno de estos cambios de, de Dorothy cuando se la lleva el, el tornado y ya después todo es un mundo de color, pero como tú dices, sin gente negra, sin gente de color, ¿no? Entonces... Es un mundo no incluyente incluso en la fantasía. Y el valor de The Wiz es, es increíble. Y por si le faltara algo, pues Michael Jackson interpretando al, al espantapájaros, como no cree tener un cerebro, siempre saca citas de Confucio y de Cicerón eh, de su ropaje para dar grandes aprendizajes. Y en un momento saca una cita de Sócrates, pero lo pronuncia mal. A la hora de grabarlo, o sea, en lugar de decir Sócrates, dice como Sócrates o algo así, y entonces alguien ahí atrás le dice, no, pues, se pronuncia Sócrates, wey. y dice, güey, ¿quién es este cabrón? Y pues, ¿quién era, güey? Quincy Jones, quien a la vez hizo el soundtrack de The Wiz, y de ahí, pues se hacen grandes amigos, y Quincy Jones, apodado Q, porque le encanta la barbecue, eh, le ayuda a hacer el Off the Wall, su primer disco como solista como tal, güey.
2: Sí, que es un gran disco y que yo creo que es el, el antecesor perfecto de lo, de lo que viene después, que es el thriller también producido por Quincy Jones. Uh -huh. Ahora, quería agregar que esta película de The Wiz, que como decía, una respuesta afroamericana, es dirigida por un director eh, blanco, güey. Ah. por Sidney Lumet, que precisamente fue el que hizo también la de Cérpico, con ah. este, ay, con Al Pacino, ah, órale, Ajá. sí, 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 entonces, digo, me llamó la atención porque, te digo, es una gran película de, dedicada a la gente de color, pero uh -huh. pues hecha por un blanco, pero con toda esta pasión negra, ¿no? que está súper chida, me gusta mucho esa peli, me, me recuerda mucho mi infancia también. Te digo, en, en ese tiempo en que yo era súper fan de Michael Jackson, y recuerdo que cuando vi esa peli, mi hermana me dijo, ah, es Michael Jackson en El Espantapájaros. Y yo qué? Así porque, pues yo no <risas> yo ignoraba, ¿no? no tenía conocimiento alguno de... Órale. Así. Ajá, entonces cuando dicen que es Michael Jackson, pues obviamente me, me emociona todavía más porque yo era fan. Ahora te estoy hablando que la vi en, en el Canal 5. En el cine Permanencia Voluntaria, un, can, un canal de entretenimiento como de ciencia ficción y acción aquí en México, que solía ser al menos en los 80 y 90, y la repetían bastante. Ay, güey, qué, te, qué ternura. Tus tiernos, que tenías, güey? Ni 10 años menos. Sí, tendría como 5 o 6 años, por no año. manches. Sí. Güey, y bueno, chino, ¿no? y te estoy hablando del 85-86, en que ya Michael Jackson ya empezaba a ser el rey del pop. Gracias al Thriller, que salió en el 82, discaso. Uy, no, pues ahorita vamos para allá, güey.
1: Con toda su, su formación también de música clásica de, de Quincy Jones, que bueno, ya, ya le había producido sus discos nada más y nada menos que a Frank Sinatra, con quien luego se le compara a Michael Jackson, que es como el nuevo Frank Sinatra, ¿no? A raíz de la, del grosor del éxito, no, no de la interpretación ni del estilo, eh, pues es que le mete estas famosísimas cuerdas en Don't Stop Till You Get Enough, güey. Que dicen que Michael Jackson en un principio no quería el... Sí, y es de lo más chido que distingue esa canción. Exacto, güey. Y, y también es la primera vez que empieza como con una voz en off, haciendo una introducción para la canción. No, no, no recuerdo perfecto qué, qué, qué dice Michael en esa rola. <tose> Y ya luego, que de hecho en The Wish también es de las primeras veces que
2: caminando por el camino amarillo ya se le escucha gritando. Ajá, y además esa peli salió en el 78. Hold
0: up.
2: Y el disco es del 79, o sea, realmente le sirvió para preparar el camino amarillo ah, de, de ese discazo, güey eh, Oye, también quería resaltar que en esa portada de Love the Wall sale él vestido con un smoking ¿Ah, Todavía sí? tal sale con su cabello pues aquí afro, súper chido Y su rostro se nota más como pues era él, ¿no? De adolescente tal cual, wey. Sí, Ahora ya en el thriller, ya que él también sale en la portada, ya ahí se ve una clara diferencia, no solo en el color de su piel, sino también en el tamaño de su nariz. Wey. Sí, sí, la verdad es que sí,
1: y, y es, es digno de, de resaltarse. También para ese disco, que por cierto vende 8 millones de copias, nada despreciables, wey. se dice que, que Paul McCartney le compuso la canción de Girlfriend junto con Linda McCartney. Y cuando lo conocen en una fiesta en Los Ángeles, así de mucho gusto, Michael. Eh, quiero decirte que compuse una canción para ti, la chingada. Pero después de eso, se dejan de ver un rato, aunque intercambian teléfonos. Paul McCartney no recuerda que ya se habían conocido, ah, según él, en una fiesta. <risa> sí. Y dice que fue Michael el que le habló por teléfono. Esa versión, por ejemplo, también la desmiente en el libro, güey. Y la de los derechos, que... Bueno, ustedes saben y en el capítulo de Paul McCartney lo dijimos, pues tuvieron un gran pleito ellos después de ser grandes amigos porque pues Michael compra un montón de derechos de las canciones de Lennon y McCartney y eso le, le molesta a, a tal grado a McCartney que le deja hablar y ya no son amigos, ¿no? Pero en su libro aclara que fue McCartney el primero que le dijo, mira güey, te propongo y, y, y te recomiendo que tu dinero lo empieces a invertir en derechos... De las canciones, porque eso te va a dar regalías sin que tú muevas un dedo y demás. Y ya los se de que le le, le, inv <ríe> le invirtió en las de ellos, güey. Digo, no sé si fue una mala movida, pero
2: el que se lo recomendó fue Paul McCartney, güey. Ahora, también Paul McCartney es alguien que luego busca participar junto a Michael Jackson en el ámbito musical. O sea, él también le dice, oye, ¿qué onda? Pues hay que armar una colaboración. Ahora también es en una época, a principios de los 80, en que Paul McCartney, digamos que ya no está tan en boga como antes, ¿no? A pesar de que se mantiene activo en la música, ya no es quien solía ser. Estaba es acabando la que... época de Wings también. Es, es Exactamente. Cierto, sí. Entonces es por eso que ahí es cuando ya busca en el buen decir pues colgarse de alguien más, del éxito de alguien más, para todavía entrar ahí en boga de la música del momento. Y la verdad es que sí lo logra, güey, porque ahí entra en un gran momento de Michael Jackson. Ah, muy buena aclaración. Pero sí, ya luego Quincy Jones también
1: le dice, oye, pues nos mandaron esta rola que de Girlfriend, no sé qué. Y Michael le dice, pues sí, ya a mí McCartney ya me había hablado de esa canción, no sé qué. Y la incluyen, güey. Y hay otra rola en el disco de thriller que es de McCartney también, que es
2: la de The Girl Is Mine. Sí, que fue el primer sencillo de ese disco, que muchos, cuando sale, todos dicen, no manches, así va a estar todo el disco, no está nada chido. <risa> y fue uno de los siete sencillos, que la verdad sí es muy, sí es muy buena rola. A mí, a mí me parece que sí es una gran rola. Uh -huh. no, creo que no representa la bomba de lo que es todo el álbum, que mezcla todo esto de el R&B, el rock, el funk, el pop, pero todos dudaron ahí de este álbum, pero o sea. no sabían lo que les esperaba. Ah. No, güey, pues ya pasando al, al thriller, que
1: obviamente es el disco más importante de la historia, no solamente de Michael Jackson, con más de 100 millones de copias, a los dos años de haber salido ya habían vendido 32 millones, güey, o sea eso marcó, bueno es que Michael Jackson creo que tiene como ocho récords records en, en los records Guinness incluido eso de lo que le pasó, le pagó Pepsi en favor del accidente que tuvo sin que él los demandara ¿no? digo claro un récord para ese momento que seguramente ya ahora se rompió pero bueno, el Love The Wall es el primer disco que le da un Grammy por Don't Stop Till You Get Enough pero único Grammy que gana con ese disco, nada despreciable pero güey, el Thriller se llevó un montonal de, de Grammys y, y cada canción tiene una anécdota. O sea, esto nos va a llevar un rato porque está bien interesante <risa> también. Por ejemplo, sí. ¿sabes quién colaboró en ese disco de Thriller? Aparte de Eddie Van Halen,
2: obviamente. Bueno, estaba Steve Lukather de Ajá. Toto. Ah,
1: wey, pero
2: colaboró toda la banda de Toto, güey. En ah. la canción de Human Nature. Ah, fíjate que solo sabía de Steve Lukather y del baterista Jeff Porcaro pero desconocía que también el resto de la banda de Toto güey. sí porque los de Toto antes de ser famosos y con su
1: canción África y demás pues eran uh -huh. músicos de sesión entonces ya había trabajado con ellos me parece que en el Off the Wall y con, con estos dos músicos que mencionas pero ya para Thriller eh, dicen no pues tráiganse a toda la banda para esta canción de The Human Nature, we. Ahora, lo que decía hace rato, es, es un disco que desde el principio... Michael Jackson declaró muchas veces que él soñaba eh, las canciones y que los ritmos le venían eh, en momentos muy extraños. Tenía una facultad del beatboxing eh, muy desarrollada, entonces ahí empezaba a hacer las capas de sus canciones y los mantenía en la memoria, güey. Y desde el principio él decía, no, pues todavía este disco va a ser más exitoso que Love the Wall, y hacía hasta el cuencillón de... ¿Cómo es usted, güey? ¿Cómo es, güey? entonces él se, se indignaba, güey. O sea, se sentía mal de... Güey, ¿pero por qué no? Entonces en su libro dice decía también algo bien chido de... Güey, pues es que las limitantes nos lo ponemos nosotros. O sea, ¿por qué? Si ya lograste hacer una joya, ¿por qué lo que siga no puede ser mejor, no? Entonces este rollo que mencioné de es que yo, yo no le yo no pido deseos, porque él dice que cada vez que se aventaba una alberca, cada vez que veía el atardecer, pedía siempre un deseo, era pues muy creyente en Dios, y muy creyente en la magia de, de la vida, y el potencial que tiene la mente y el, el corazón, entonces que él cuando visualizaba algo, no lo veía como un deseo, y ahí se lo aviento a la creación, sino como una meta, y es una meta que es, Alcanzable porque si es, es Imaginable ¿no? Entonces bueno Fuera de mí de Braille pues él Desde el principio dijo no vamos a vender Más que esos 8 millones de discos Que vendimos con Off The Wall Y pues güey les cayó la boca A todos pero en verdad se
2: reían Se reían de él güey. Pues muy mala onda la neta porque tiene 7 sencillos que estuvieron en Los charts el disco sale en noviembre Del 82 The Girls mind empieza como sencillo En octubre y todavía un año después hasta noviembre del 83 siguen saliendo sencillos que todavía pues llegan hasta arriba. El último sencillo es el de Thriller que viene con un super video que además revoluciona toda esta forma de hacer videos musicales eh, porque es como una pequeña película. Inicia sí. con una historia, una actuación antes de que la rola empiece a sonar. Empieza la rola también influenciada por el video, influenciada por películas de terror, eh, Michael Jackson se convierte en un zombie, los zombies empiezan a bailar, ay, no manches, está súper chido. Yo me acuerdo que tenía un cassette beta eh, para ver cómo se hizo Thriller, güey, el video nada más y entrevistaban a todos, a los actores, había un detrás de cámaras de cómo maquillaban a los extras de zombies. Ah, es que ahí hay un dato, güey, justo MTV
1: produce ese detrás de cámaras porque, güey, los, los gastos de Thriller se les fueron al doble y entonces sus asesores le dijeron, güey, pues, ¿por qué no vemos quién nos da varo? O sea, que eso que se ha doblado en cantidad la inversión de, del video, nos lo dé una marca o nos lo dé una productora para que no tengamos que ponerlo nosotros de nuestro bolsillo, porque como ya había mencionado, incluso, pues, Michael ya le estaba metiendo de su, de su propio chocolate. Y entonces es que se lo venden a MTV y puta, pues esa pinche joyaza, güey, que ojalá la tuvieras todavía por ahí, el, el detrás de cámaras. Y además, pues para este, para este videazo, se jala al, al director John Landis de una película que él había visto recientemente de horror, que se llama An American Werewolf in London, ¿no? Como un hombre lobo americano en Londres o algo así.
2: Sí, él precisamente sale en este detrás de cámara, lo entrevistan varias veces, él como que lo hace muy jocosamente, así dice, oh sí, sí, este video, no sé qué, y se ve también como la evolución del maquillaje que tiene Michael Jackson, porque este clip comienza con él saliendo con una chava y ya después cuando es luna llena Dice, ah, oh, aléjate Que no sé qué, Ajá. porque incluso Le, le da como el, el anillo de compromiso Y todo, y se convierte sí, en sí. hombre lobo Sí, y, y entonces Y esto eh, se convierte en una película Dentro del video Porque Michael Jackson está con su pareja Viéndolo y la chava está así súper asustada Y dice, ay no, ya vámonos por favor Entonces ya se van, van caminando <risa> Por la calle, pasan frente a un Cementerio y ahí es cuando ya Empieza toda esta onda de de thriller, ¿no? Que además sí, con... tiene la, la voz de Vincent Price, que también era un conocido actor de películas de terror de antaño. Cierto, güey. Y que va perfecto con el... Que, que bueno,
1: es clásico desde el disco. Sí. Y pues también una de las coreografías más imitadas en la historia y creo que también... Hasta hay un récord en el Zócalo o en el Monumento a la Revolución de la Mayor Cantidad de Gente Bailando
2: Thriller en el Mundo. Wey. Sí, también hay una hay una versión turca, si no me equivoco, eh, de una especie de recreación de ese video. O, o igual de Bollywood, ¿no? Más bien. como. Ándale. Ah, sí, precisamente. Eh, creo, creo que es esa. Y sí, está súper chida ¿Sí? eh, También eh, Me recuerdo que acaba Este video junto con la risa Esta macabra de Vincent Price Que digamos que ya es de sus Últimos logros como actor Porque ya era una persona mayor Pero digamos que en ese momento se logra Que aparezca Vincent Price, su voz En este video y es así como No manches, es como un super video estelar wey. Y ya es como Revoluciona realmente En, en MTV y estamos hablando de un video que ya había salido en MTV Porque el primero que sale es Billie Jean uh -huh. En MTV, que es el primer video, que también es un sencillo de este álbum Es el primer video que MTV pone de un artista de color, güey en su Exacto,
1: canal. exactamente y, y bueno, ese sí se lo paga la disquera 250 mil dólares les valió ese video Que bueno... En ese momento es muchísimo más de lo que de lo que ahorita. E incluso ahorita es una la nota. Y, güey, hay, hay también una anécdota súper bonita, güey. No sé si ustedes hayan escuchado de el Motown 25, el aniversario de los 25 años de Motown, en donde, bueno, cabe un paréntesis. Cuando hace The Wiz es un proyecto de la Motown cuando ya no trabaja con Motown. Y aún así lo invitan vía Diana Ross no estando ya con la Motown, le dicen a Michael y a sus hermanos, güey, vengan a hacer un acto para conmemorar los 25 años, ustedes tienen muchísimo que ver con nuestro éxito, ¿no? O sea, gente, la verdad, noble, güey, porque no es como, ay, no, ustedes que ya firman con alguien más, y entonces al principio Michael no quería, alguien de Motown se entera que está por ahí cerca en los estudios cuando se niega y lo va a ver personalmente, y le dice, güey, pues por favor ven, cabrón, o sea, Va a ser un evento súper chido, solo tienes que tocar una rola con los Jacksons y ya, pues tú te echas un acto tú solo, güey. Y dice, bueno, ahora le va, sí voy a ir, pero si me dejas interpretar Billy Jean en el escenario, güey. Y aunque Billy Jean no es de la motan güey. Y le dicen que sí, o sea, más noble todavía. Y güey, ese día, en esa presentación es la primera vez que hace el Moonwalk en la historia, que cabe decir que el paso del Moonwalk, que es caminando hacia adelante, pero yendo hacia atrás como si caminaras en la luna, pues es, es un paso que él aprendió en el gueto con los, con los niños negros, güey. Obviamente uh -huh. él siempre le ha dado ese crédito también a su cultura, como, güey, si hay alguien que trasciende fronteras en el arte, es la cultura afro, y entonces eh, le da ese crédito. Y además, también es la primera vez que usa el famoso sombrerito de espía, güey. Le dice así a uno de sus achichincles lánzate por un sombrerito de espía ahí, yo creo que al centro ahí en, en la calle de Uruguay, Bolívar, ahí sí, <risa> <risa> tropicalizando todo. Güey. Y pero así, le pide así de un estilo de, de, de espía, güey, que de hecho él también ya tenía la idea de usar un sombrero, como lo llegó a usar Marvin Gaye mucho, por ejemplo, desde uh -huh. Love the Wall y sus asesores le dijeron, no, el sombrero, qué, la chingada. Y entonces él tenía muchas ideas siempre de... de cómo vestirse, cuando en realidad todo lo pensaba para el escenario. O sea, era innovador, nuevamente lo digo, en todo lo que hacía, así como el guante plateado solamente en una mano y demás. Dice que lo usó por muchísimo tiempo, hasta que alguien ya notó eso y como que lo empezó a, a subrayar, ¿no? Pero entonces es la primera vez que, inter que interpreta el mungo que en un escenario y pues que hace todas estas artes eh, con el sombrero en el escenario que incluso hasta sus hermanos en ese día es cuando le dan su mayor reconocimiento ya como un artista solista que los impresionó cabrón y hasta el propio Fred Astaire güey le llama por teléfono al otro día y le dice güey ahora sí los dejaste a todos pero parados de impresión güey y con los culos al aire algo así le dijo uh -huh. <risas> tal cual lo cita en su libro güey. Y que todavía llegó Jim Kelly y hace otro chingón allá a la casa de Fred Astaire a, a ver el video y repetirlo y No, ¿y cómo le hiciste acá? Y el coreógrafo de Fred Astaire, güey, es que esas anécdotas no te las puede contar más que el propio
2: Michael, güey. O sea... Sí. Entonces es un momento épico, perdón. ¿Esta rola de Billie Jean la compone él? Sí, sí, güey. Ajá. Sí, o sea, no es, no es alguien que... O sea, sí tuvo compositores por fuera la, uh -huh. la rola de Thriller no la compone él, por ejemplo Pero la de Billie Jean, pues es de él 100% wey. A él se le ocurrió toda esta onda del bajito así de <risa> ¿Sabes? Y después sí tú, Es lo tú. que hacía con el beatbox
1: uh -huh. Y güey, de hecho Thriller, antes de que se me olvide No se iba a llamar Thriller, se iba a llamar Starlight y, sí, es super acá, güey. Sí, y es la composición de un británico Me parece Y hay grabaciones de él interpretando
2: Sí, y le cambian el nombre porque Se les hace más vendedor Ajá. La palabra, ¿no? Dicen, no, es como que suena más thriller ¿no? A ver, di thriller ah. Y así, thriller Ya ves, si suena mejor Así, ya sabes Güey, otro gran
1: sencillo de ese disco Güey pues obviamente Beat it, cabrón. Otro Uf, gran video claro. para el cual sí llevaron a auténticos pandilleros de, de las calles a, a, a grabar, güey. Uh -huh. Entonces por eso tiene esa sensación pues tan cercana y, y tan natural. O sea, no son actores,
2: güey. Sí, y también es una, a pesar de que es de pandillas, o sea, salen pandillas, es una rola antipandilla, pandilla. Y terminan haciéndose brothers en el video, así como que ya se van a pelear. Yo me acuerdo que cuando es un, el enfrentamiento entre los respectivos líderes de las pandillas, pues a mí se me hacía como, pues qué onda, ¿no? Porque dicen que están con sus navajas cada uno. Uh -huh. Pero realmente el movimiento que hacen mientras se van a pelear, al momento de pelearse, es bailando al... Un Unísono de la rola, güey. Sí, y yo güey. así de cámara. Bueno, en ese momento no decía cámara, ¿no? <risa> eh, pero sí me impresionaba. ¡Órale! Y, ajá, y súper chido porque conforme transcurre la canción, pues ya se, las dos pandillas se unen para hacer como toda una coreografía. Un ah, unísono güey. de la rola. No, está súper chido. Todo ese disco y todos esos videos están increíbles. Qué bueno que están en YouTube, güey. Sí, eh, un disco de,
1: de cinco estrellas. Sin lugar a dudas y bueno, se nos iba a ir el detalle de pues que le hablan a Eddie Van Halen para que colabore güey con el gran solo de guitarra y no sé, creo que sí, hasta tú me habías contado esta anécdota que, que hasta el propio Eddie pensaba que era choro cuando le hablan Quincy Jones y Michael Jackson porque sonaba
2: como medio así el teléfono, ¿no? Entonces pensaba que era una broma y les colgó. güey Sí, no se la creía. Eddie Van Halen, y de hecho cuando ya acude Eddie Van Halen, escucha la rola, bueno esto no, no recuerdo si lo comentamos en el episodio de Eddie Van Halen, pero le gusta tanto la rola que dice, no pues creo que puede cambiar, no porque además el riff principal es de Steve Lukather precisamente de Toto,
0: uh -huh. Uh -huh.
2: y entonces le gusta tanto la rola que como que la reacomoda, se la enseña Michael Jackson, y Michael Jackson le dice, oye está increíble, muchas gracias por darte el chance de escucharla. Y además arreglarla para mejorarla, güey O sea, tu chama era nada más hacer el solo Pero gracias por esto Y ya ocurre ese gran solo increíble Que derrite rostros ah. <risa> y, y pues hace Una gran rola, güey En viret Ah, puta, qué discazo, güey Hasta me dieron
1: ganas de, de escucharlo, güey Así enterito, pero así de noche, cabrón Sí,
2: ponlo de noche, amigo Y a obscuras, güey. <risa> oscuras y nada más no no cierres con thriller para que no te dé miedo la risa macabra ah. de Vincent Price.
1: Oh. No, está cabrón, aparte, güey, ese color de voz tan profundo, es, es cabrón. Pero bueno, creo que mucha de la filosofía de thriller la traslada ya al siguiente disco, el cual se tarda creo que cinco años en sacar, güey, que es el Bad. Con esta como, este rollo todavía medio pandillero, pero como tú decías, con un rollo pacífico detrás, Claro, en todo ese Inter, güey, también salen maravillas eh, con su película de Moonwalk, como las maquinitas, güey, de farmacia, que así en México en las farmacias había maquinitas para jugar Street Fighter claro, y demás. Y bueno, en ese tiempo creo que ni Street Fighter existía
2: y, güey, había un videojuego de, de Moonwalk, cabrón. Sí, me acuerdo. Me acuerdo que también creo que salió en el Sega Genesis, Ah, sí sí Ajá, sí y era así como no manches me acuerdo que era increíble jugarlo incluso verlo me acuerdo que ibas como al centro comercial lo veías que estaba en muestra y y se veían así como los rayos y los guamazos y cómo volabas y todo eso es, me, ahorita me vino un flashazo de eso un flashback Ajá. y sí me impresionó bastante y esa película fíjate que en el momento cuando salió Moonwalk como que no no pegó tanto conmigo uh -huh. Como que no le entendí Más bien, yo creo que era muy chavo Que no le entendí, o no le puse Atención. Sí, no es tan buena Tampoco, ¿no? Eh, pues sí, realmente <risa> Pero es a, a partir de, de esta época eh, Donde sale también esta rola de Smooth Criminal. Güey. Ah, güey Esa es mi favorita, cabrón ah, puf, Rifadísima, y además sí, es donde sí, se da sí, Este sí, movimiento increíble de Michael Jackson, donde se inclina 45 grados hacia adelante sin, sin sostenerse de ningún soporte más que su propio cuerpo. Exacto, ¿no?
1: que, él, que ya años después, creo que tras su fallecimiento, se revela que en realidad eran unos zapatos especiales, ¿no?
2: Sí, eran unos zapatos donde pues él metía el pie y pues los zapatos ya estaban como que casi, casi pegados al suelo. Uh -huh. Entonces, pues lo agarraban chido, entonces permitía que él hiciera. Todo, todo este malabar antigravedad, todos quedáramos con la boca abierta, güey. Así de qué? Güey, qué maravilla, cabrón. Sí, increíble, la verdad. Bad, precisamente ese video, como estuvo, como tuvo tanto éxito el de thriller, que era como una especie de película. El lanzamiento del video de Bat también es una especie de película, güey. Me sí, acuerdo que sí. el estreno en México se dio en Canal 5 güey, y fue todo un suceso, así en la noche. ay, ah, el nuevo video de Michael Jackson. Y no, me además, acuerdo que, Güey, ajá, tú güey. tienes eso
1: fresquísimo y yo, puta, era un pinche ignorante en esos momentos. Güey. La <risa> pues verdad, es escuchaba Timbiriche y mamás, así yo creo, güey.
2: Pues es que en esa época me apasionaba tanto Michael Jackson. Mi hermano me acuerdo que lo grabó en VHS, o sea, ya, ya estaba el formato VHS. Lo grabó, wey, en Canal 5. uy Sí, pues ya, ya lo mencionaste, pero es que sí, el Canal 5 es un
1: referente de la cultura pop mexicana muy candente. Y, y luego se volvió también como la ventana de, del anime, ¿no? De, de Dragon Ball y, y demás. Uh -huh. Entonces, puta, güey. Qué, qué pinches historias, cabrón.
2: Ah, y en ese video sale el actor Wesley Snipes antes de, pues, ya volverse en un personaje de acción, güey. Pero, pues, ahí estaba haciendo sus pininos con Michael Jackson. Güey. Ah, sí es cierto, güey.
1: Ay, güey. Pues, es momento de pasar ya como a lo turbio, a lo gacho, güey. Este, Creo que... Todo se viene abajo desde el año 93, donde viene su primer escándalo de acusación de abuso de menores. Al parecer, pues el FBI también estaba detrás de él por este discurso pacifista. Digo, hay que decirlo, eh, también la, en el gran disco de Bad está una composición que es de las pocas, que no es de él. Creo que dos canciones no son de él, la de Man in the Mirror y no recuerdo cuál otra. Y, güey, Man in the Mirror es también un gran mensaje, güey. Y, y Bath, pues también es esta cuestión, la canción me refiero, como de, de asumirte de un grupo, pero que es, es de un chavo que vivía en el barrio, pero se va a una escuela privada, y, pero que cuando regresa al barrio entonces es el pendejo, pero en su escuela privada es el rudo. Y entonces es uh -huh. esta cuestión de quién soy, güey, ¿no? O sea, ¿quién realmente soy? ¿Ustedes qué pedo? Y, y tenía, pues una manera, yo creo que muy, muy especial y muy artística, un ojo muy artístico para, para exponer problemáticas sociales y jerarquizaciones muy extrañas. Y, y él, en realidad, era una persona noble. O sea, su mamá siempre le inculcó, era de muy buenos sentimientos, era una persona noble, pero trabajadora. Pero si algo dice su mamá, que padeció Michael Jackson y ella que eso se parecen mucho, es que son súper crédulos, güey. Entonces, confiaban mucho en la gente ciegamente. Entonces, ya en este escándalo parece ser que el FBI, digo eso en las teorías de conspiración se menciona, junto con la familia del chavito este que no vale ni la pena mencionar al cual le pagaron creo que 14 millones de dólares ya para desechar el caso, eh, se ponen de acuerdo pues para empezar a manchar la, la reputación de, de Michael Jackson, yo obviamente no quisiera entrar en, en todos estos temas porque no, no falta el que ya vio el documental de, de HBO y ¿te sigue gustando Michael Jackson? O sea ya viste sí. lo que le hacía a los niños, y la, wey, o sea pues una cosa es el artista y otra cosa es la especulación, pero bueno, de todo este choro que me estoy echando es que él siempre le impresionó que la prensa era, cualquier, era capaz de cualquier cosa con tal de vender, porque no se nos debe olvidar uh -huh. que la prensa es un negocio y entonces le sorprendía mucho que un día lo adoraban y al otro él era la, la peor cosa que podría existir sobre la faz de la tierra. Y entonces al ser noble y demás, pues mucha gente se aprovechaba de él. Porque obviamente también cuando cagas varo y eres millonario, pues no faltan las pinches rémoras que andan viendo que se te cae en la calle, en tu casa, y, y qué candelabro se chingan de
2: tu sala, güey, ¿no? O sea. Sí. Eh, justo ese eh, documental que mencionas, Finding Neverland, eh, yo lo empecé a ver. Al principio me impresiona mucho por algunas situaciones que mencionan que en Neverland, el rancho este que tenía Michael Jackson, tiene un, un teatro o, o sala de cine, donde también tiene butacas, pero también como que a los lados tiene unas pequeñas cabinas, que son como habitaciones donde tiene camas. En el documental, hablan eh, que dicen, no, pues ¿por qué tendría él camas en un teatro? No? Eh, era para llevar ahí a los niños y no sé qué. Y hay otro, otra entrevista de Michael Jackson con Oprah Winfrey Esta famosa periodista Conductora estadounidense uh -huh. eh, Donde Le dice que ahí realmente llevaba a los niños Que estaban en, en Una situación médica pues difícil Y que necesitaban uh -huh. estar en cama eh, Necesitaban como que sentirse Pues en un ambiente cálido Chido, sin, sin recordar Que estaban en una situación de Enfermedad grave y todo esto Entonces creo que también Depende de donde se vea este documental, ¿no? Creo que es, hay situaciones también un poco manipuladas sí. en, en este documento. También uno de los personajes en especial que aparece entrevistado en esta película, pues creo que también busca un poquito de atención. Esa es mi perspectiva. No quiero manipular a la gente uh -huh. eh, como este mismo documental, pero creo que sí busca atención y busca popularidad y eso sobre todo se nota hacia el final del... Del documental, ¿no? Digo sí. que cada quien lo vea ya pues eh, extraiga su propia perspectiva a partir de él. Eh, también, por ejemplo, Macaulay Culkin, este actor de Mi Pobre Angelito o Home Alone, es alguien que quien también sostuvo una gran amistad con Michael Jackson, quien también decía que se quedaba con él en su casa, en su propia habitación, pero a la, a la vez informaba que la habitación de Michael Jackson era una muy grande, de dos pisos casi como que tres baños en, la, en el mismo cuarto y que no pasaba nada y realmente macaulay Colkin pues siempre ha sido alguien polémico
1: sí. pero no por
2: Michael Jackson ¿no?
1: no y, y fue a testificar ya en el juicio del 2005, el segundo uh -huh. y ahí lo dejó muy bien parado y dicen que realmente ahí mostró todo el amor que tenía por Michael Jackson porque también Michael Jackson era muy empático y sabía lo que una estrella infantil podía sufrir por lo que él vivió. Entonces, trataba de estar ahí para los desvalidos y para, para, el, para los artistas jóvenes que pues su entorno podía verse inestable de repente al ganar mucho dinero y así. Y fue el caso de, de Macaulay Culkin. En este del año 1993 dicen que el gran error que comete es pagar... Para que se deseche el juicio, pagarle una la nota a la familia, como ya mencioné, y entonces eso lo hace parecer culpable, pero en realidad pues es que él, eso lo llevó a una depresión espantosa, no entendía, o sea, simplemente él no entendía mucho de la maldad en el ser humano y de el llevarte al, al abismo a alguien nada más por el puro gusto de sacarle un dinerito y pues de que lo pisoteara la fama y esa fue una propia asesoría de sus abogados que dicen que fue el gran error y él con tal de ya de librarse también de este insomnio no podía dormir y demás ya necesitaba eh, estar un poco más dopado para poder sobrevivir y aguantar los ritmos de trabajo y aparte estaba a punto de entrar en una gira muy importante eh, mundial, una vez más, pues eso lo hizo ver culpable cuando él a su gente cercana, pues le declaraba que, que él estaba seguro de su inocencia y que iba a luchar hasta el final, y pues los asesores así, pero ya viene una gira, ¿eh? O sea, es que esto nos va a quitar tiempo, Michael y no vas a vender boletos. Entonces sí. lo acabaron eh, convenciendo, güey, tristemente. Entonces, digo, sí, sí, yo sí tengo una postura, obviamente se nota. Pero, ¿Pero por qué manchar de caca toda una trayectoria? O sea, obviamente puedo estar equivocado y para nada defendería si es que hubo algún tipo de abuso en algún momento. Pero si tú ves todos los documentales y todas las entrevistas de Michael Jackson y todas las declaraciones post-mortem de la gente cercana, nadie se expresa negativamente de él uh -huh. ni hay un mínimo sospechosismo. También por eso incluso... La propia Latoya Jackson quedó tan mal parada después de hablar mal de él en este juicio del 93, porque también dicen que hubo un tajo para ella al desprestigiarlo.
2: ¡Ah, y, cámaras! Y era cámara. su hermana más
1: cercana, güey. O sea, lo traicionó y ya de ahí, pues, también otra depresión muchísimo más grande. Y hay que decirlo, en el juicio del 2005 se le declara inocente, güey. Cuando el pobre güey, pues, también ya... Traía un semblante, güey. O sea, estaba desencajado, desorbitado. Y yo podría decir que ese juicio del 2005 le consumió la, la vida eh, en, en la esencia más profunda, güey.
2: Y además es eh, ese juicio del 2005 es cuando él ya la padece gravemente con esta enfermedad del vitiligo. Es cuando se ve que asiste a los juicios, pero que de plano ya evita la luz solar. Güey. Sí. ¿Me acuerdas? Ajá. Sí,
1: es que es en el 93 que le, que le diagnostican eso, dicen que sí se sometió a cierto blanqueamiento, eh, digo es que él era muy inseguro desde lo del acné y todo, ahora imagínate con vitiligo. Y, y sí se sometió a un blanqueamiento de cara y de pecho pues para que no brincara tanto eso a la hora de, de estar bailando en el escenario y que se le vieran uh -huh. las manchas, o sea, pues obviamente eso te ha de pegar en tu seguridad personal muy cañón, pero te acuerdas las versiones horribles que había en esos momentos y que, que se bañaba en leche de cabra como Cleopatra y que, <ríe> sí. que, que, que invirtió millones de dólares en blanquearse todo y demás. O sea, que porque no quería ser negro cuando él estaba orgullosísimo de, de la cultura negra. O sea, como haciendo un disco como el Dangerous ya después y, y con la canción de Black or White. Eh, con el mensaje tan profundo y también, digo, con el arte y la tecnología que usaron en ese momento, pues iba a estar mintiendo, güey. También su mensaje era, heal the world, cabrón. o sea, we are the world. Estaba en el, eh, o sea, creo que el acto más memorable de los últimos tiempos en el Super Bowl sigue siendo el de Michael Jackson, no ha habido quien lo supere. Quizás uh -huh. los Rolling Stones, pero es otro gremio de, de consumidor, o sea, lo que él movía no lo ha vuelto a mover nadie, y como dicen, es un ser que existió una vez y no va a volver a existir, es irrepetible, güey es un genio, es único, pero a la vez muestra que todas las facultades humanas, al trabajarlas al extremo, crean esta genialidad, no es nada más un tocado por Dios y ya, ¿no? Sí,
2: justamente no va a haber nadie como él. Influencia, además de muchos artistas de la época, como por ejemplo Bruno Mars. Ah, que, que hay obviamente... teorías
1: que dicen que es su hijo, güey. Ah.
2: Teorías de conspiración. Sí, pues tiene, sí tiene muchos parecidos musicales, ¿no? no eh, y, de, y de baile, quizás, un poco. Ándale. También, pues, revolucionó con eso del moonwalk. Varios lo han intentado imitar. Yo creo que no va a haber nadie como él, como bien dices, pero no solo por su música y por su persona, sino también por el nivel de éxito. Nadie ha vendido lo que Thriller. Güey.
1: Exacto. ¿No?
2: Dicen eh, que Thriller
1: rescató a la industria discográfica también. Güey.
2: Sí, y la revolucionó totalmente. Güey. Uh -huh. MTV creo que le debe mucho también a Michael Jackson. Sí, güey. ¿no? Eh, oye, quería retomar algo del juicio del 2005 que también de todos estos cateos y órdenes de revisión que tuvo el FBI en Neverland nunca encontró ni siquiera pornografía infantil, sí encontró uh -huh. pornografía a la que en revistas, exactamente? de estas clásicas de Playboy, Penthouse, etcétera, Como pero las no... que tenemos ahí abajo de la cámara, páginas <ríe> sí.
1: pegadas, ya teníamos, ¿no? Así en la adolescencia.
2: <ríe> las hojas <ríe> pegadas. <ríe> eh, pero no se le encontró nada que realmente, pues, probara lo que, de lo que se le ¿no? O sea, si tenía realmente una fijación eh, sexual o era un pedófilo, pues no tenía nada de eso. Y se revisaron todas las computadoras de Neverland. Ahora, y era una propiedad muy grande, incluso también se le revisó la de toda la gente que trabajaba ahí Ajá. y no se encontró nada, incluso de la gente que trabajaba ahí. O sea, realmente no Ni hay declaraciones como declaraciones comprometedoras. Sí, no, no, no hay como pruebas... Realmente que digan que era un pedófilo, güey. Incluso en las entrevistas donde siempre se le preguntan, oye, ¿se te hace normal que una persona de 36 años, o luego otra entrevista, de 45 años duerma con niños y él ya incluso mu muestra una cara de hartazgo así de, pues, pues sí, o sea, es que los niños se acercan a mí y a mí me gusta. O sea, es en buena onda todo, güey. O sea, ustedes lo, siempre lo han estado viendo en, un, en una perspectiva sexual, pero no es el caso, güey.
1: Claro, y, y también dicen que pues la familia del, del chavo eh, que lo acusa en 2005, él padecía de cáncer, por eso Michael Jackson decide ayudarlo y parece ser que eso era parte de, del anzuelo para que él mordiera y que la mamá ya tenía antecedentes de extorsión y demás, la mamá del chavito, uh -huh. entonces, y güey, bien tierna su mamá Catherine, la, su mamá de Michael, Güey, a todos los, a todos los, los, los días del juicio fue con él, wey.
2: ¡Flash black!
1: Bueno, si ¿sí hay alguien al nivel de Michael, Stefan Jackson,
2: el Michael Jackson mexicano, <risa> aprobado por el... la Toya Jackson. Sí, se movía igualito, sí, Hasta wey. tenía el flequito así de pelo que le caía por, por el rostro. Y, y se operó la nariz varias
1: veces también para parecerse, güey. No,
2: sí se rifó, eh, se rifó. Oye, y Oye, también
1: Michael, además del guante, el sombrero, la chingada, pues el famoso cubrebocas hasta, hasta ahí fue innovador, güey.
2: Ah, claro, güey.
1: Y en no eso lo fue pensado. En eso fue porque le quitaron las muelas del juicio y dice que también fue uno de los detalles que le gustó además de como sus chaquetas así de como de milicia
2: o de coronel, digamos, pero brillantes, y como, así con. Sí. Sí, no, está muy chidas Es que sí, también incluso revolucionó el, el vestuario musical güey. Sí, en güey. un escenario. Güey. Pues todo el show, cómo se preparaba. Dicen que también para la última gira que estaba preparando antes de su muerte, que se llamaba DC Seat, porque ya era la última, se estaba uh -huh. preparando así durísimo pues hubo una preparación increíble en Londres porque ahí iba a empezar el tour, güey, uh -huh. y que pues ya él ya tenía 50 años de edad y le seguía dando, 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 dando y como que algunos de los músicos y también bailarines no le podían seguir el paso, güey. Porque también sí. era muy exigente, ¿no? Y, y también iba a conmemorar toda, toda la carrera con este tipo de vestuarios que mencionas, güey. Hubiera si sí me hubiera gustado mucho haber estado en ese tour, güey. Ah, sí, güey. Al ¿Qué, menos Qué lástima.
1: Al menos quedó algo en documental en el DCC también, pero, uh -huh. pero dicen que también lo embaucaron eh, para esa gira. Digo, hay que decirlo, él cuando muere deja más de 400 millones de dólares de deuda, pero pues con una fortuna de creo que 2.1 billones de dólares, güey. O sea, no sé cómo esté la familia actualmente, pero no creo que muy mal. Pero dicen que iban, o sea, que los británicos le ofrecieron... 13 fechas y que él ya el cansancio físico que tenía también padecía de muchos dolores de espalda, pues lo iban a le iban a permitir hacer esas fechas, pero bueno luego le, le dieron el atorón de que eran 50, cabrón, o sea, entonces pues ya también dicen que se deprimió ahí
2: y bueno, pues qué te digo. Sí, también todo Gracias a estos medicamentos que tomaba, también gente allegada a estos ensayos, decían que ahí empezaron a detectar más los comportamientos erráticos de Michael Jackson y que de alguna manera desemboca en lo que fue su muerte en 2009, aunque se considera que sí fue un asesinato por parte del médico que le recetó estas sustancias, que sí lo metieron a la cárcel durante cuatro meses, no se relaciona con que realmente fue un homicidio por parte de un grupo criminal, güey. En 2020, el grupo activista Anonymous, que es este conjunto de hackers, dan a conocer un audio en que, según esto, Michael Jackson le llama a su abogado una noche antes del día de su muerte, en que, le, en que dice que lo van a, que lo van a asesinar, güey. Y él dice, no, no te puedo decir más por teléfono porque me están escuchando. Y el abogado dice, ¿pero quién? ¿Quiénes son? Y el abogado le pregunta, ¿es el gobierno? Y él dice, no, no es el gobierno, es algo más grande que el gobierno. Y esta grabación está en YouTube. ¿eh? Entonces él dice, no, es que yo creo que me van a matar o, o me pueden asesinar a través de, de dispararme o tal vez apuñalarme o quizá pueden hacer que parezca que tengo una sobredosis eh, por drogas, que al final es lo que pasa, no se sabe si esta grabación es real o no, pero suena muy similar a él, claro que es fácil quizá recrear su voz como aquí lo hemos hecho <risa> <risa> pero mucha gente pues ahí dijeron no manches, qué onda con este grupo criminal, no que se relaciona con Jeffrey Epstein que es esta persona que conseguía y reclutaba de manera involuntaria a jovencitas para ofrecérselas a personalidades de la industria musical o, o de la realeza francesa, etcétera y dicen que tiene que ver con también las personas que asesinaron a Chris Cornell o Chester Bennington que al final dijeron que fueron su supuestos suicidios. Sí. Entonces güey, ahí esísimo. está, ahí está, ahí lo dejo.
1: Claro. Ahí hay algo, ¿eh? Ahí hay algo mm. Definitivamente y, y pues bueno, güey, es muy triste que, que su carrera Se haya ido tan para abajo Pues por, sí por, por las malas lenguas Por la mala prensa Por el enfoque manipulador Siempre se le cuestionó su sexualidad También, ¿por qué no te vemos con mujeres? Este, eres gay La chingada Güey, o sea Muy triste, cabrón y, sí. O sea, una persona que se le manipula y se le explota desde niño, que bueno, no hubiera llegado a ser lo que era sin eso, que él mismo lo aceptaba, gracias a esa disciplina extrema de su familia y de su padre. Pero bueno, dice que de Lisa Mary Presley sí se enamoró realmente la hija de el verdadero rey del rock, Elvis. Ah, por cierto, el término de The King of Pop, dicen que Elizabeth Taylor lo ayudó a que se acuñara muchísimo más muy triste el apodo de Guaco de y de Yaco, que ya era como, pues la, la prensa sensacionalista lo empezaba a decir así. Bueno, es que eso ya es cuando se refieren a ti como que eres un pinche zafado, ¿no? Un, un locuaz. Y bueno, después tiene dos hijos con una enfermera que era medio, bueno, más bien, súper fanática de él. Tiene por inseminación artificial, al parecer. Tiene un tercer hijo que no se sabe quién es eh, la madre. Y pues ya para irnos a los datos curiosos, después de decir que, bueno, fallece en un 25 de junio del año 2009, ya se siente lejano, güey, ¿no? 12 años se van a cumplir. Pues tú sabías que Michael Jackson era vegetariano y que amaba la comida mexicana. Vas a decir, pero si todo es carne en la comida mexicana... No, bueno, amaba las frutas y las verduras eh, mexicanas y todos los platillos que se desprendían de esa gastronomía. Eso a mí me sorprendió, no lo sabía. Ah, y fíjate amiga, que... Digo, vegetariano desde los 28, 29.
2: Cuidó mucho su alimentación a partir de lo del acné y todo eso. Uh -huh. Sí, sí supe que le gustaba mucho la comida mexicana, pero que a, a la vez era vegetariano porque se cuidaba mucho por el peso, porque también le daba así como cosa subir. Uh -huh. De peso, pero sobre todo por las giras, ¿no? Porque siempre pues, se le veía súper flaco. Pero primordialmente porque tenía que mantenerse así para tener una buena rutina de baile y todo esto, ¿no? A ver, ¿tú sabías ah, que, por ejemplo, cuando Marvel, esta compañía de cómics, en los 80, por ahí a finales, principio de los 90, estuvo a nada de declararse en bancarrota y Michael Jackson los iba a comprar porque su sueño era interpretar a Spider-Man, güey. Ah, cabrón. ¿no? Y Stanley, el creador del de Hombre Araña, como que dijo, no, pues es que yo no creo que Michael Jackson pueda ser Spider-Man, pero ni <risas> siquiera lo dijo por su aspecto, cosas Ajá. así, Na nada más porque realmente, pues no tenía como esta preparación actoral, ¿no? Uh
1: -huh. Ay, güey, qué dato, güey. No, pues gracias a mí. No, pues ahora sí que ya, ya no, ya no tengo más, güey. <risa> necesito dormir güey, bueno solo que amaba a, a, su, a su chango güey, su chimpancé que lo acompañó en muchísimos lugares, que vivía con él y era pues como su hijo güey que se llamaba Bubbles y también tenía, tenía un par de llamas
2: de mascotas güey, bueno muchos animales pero esos eran los que resaltaban Ajá. sí pues tenía un pequeño zoológico digamos que privado en su rancho ¿no? Neverland Uh -huh. Donde tenía incluso elefantes, leones, jirafas, tarántulas, que también se le criticaba mucho por tener ese tipo de animales. Wey. Pero bueno, a, bueno, ahorita pues sí es mucho más polémico porque los tenía en cautiverio. Pues sí. Chido su rancho de Neverland y pues tenía su propia montaña rusa, wey. Su rueda ah, de la sé, fortuna. Pero Eso sí realmente... era el sueño de
1: todos, ¿no? Cuando salió la sí. película de Ricky Ricón, uno pensaba que era ahí. ¿no? Ah,
2: claro, Sí, pero realmente pues es que creo que todo esto que hemos dicho sí refleja mucho que se, realmente se mantuvo siempre como un niño, o sea, vinculándose siempre con niños. Eh. Pues,
1: Uno cuánto lleva gastado en terapias, güey, y, y, y puede decir que, que fue feliz, güey, de niño y la chingada. Uh -huh. Ahora imagínate con todo el bagaje que... O sea, esto es solo un acercamiento a la vida de Michael Jackson. Creo que lo, lo hicimos bastante completo, güey. Ha, ha sido nuestro episodio más largo, sin duda. Pero, güey, o sea, ¿cómo no te va a dañar eso? ¿Y cómo va a haber capas y subcapas que no vas a ser capaz de ver? Y que solo hasta que la muerte te lleva, pues quizás seas capaz de superar, ¿no? Y yo sí creo que había un complot detrás de él cuando vieron el poder... De lo que movía en el espíritu de la gente. Ese es un poder muchísimo más grande. Y bueno, pues como él diría en su gran canción del disco History, creo que lo utilizaré para cerrar. Y no sé si estés de acuerdo, pero all I wanna say is that they don't really care about us. Todo lo que puedo decir es que en realidad nosotros no les importamos y ya sabemos a quiénes, ¿no?
2: Sí, gran episodio, me divertí mucho haciéndolo amigo, qué, qué chido que nos animamos a elegir a Michael Jackson Que justamente estuvo presente en muchos episodios de Flashback anteriores, no solo en sí. el de Eddie Van Halen y Paul McCartney Por ahí también uno de Mick Jagger también, Cierto, güey. hizo un dueto con, con él, entonces pues ya, ya le tocaba y qué chido que, que pudimos tocar a un gran personaje como Michael Jackson Sí, pues,
1: arroba FlashBlackPod para Instagram y Twitter, arroba FlashBlackPodcast para TikTok, arroba con V para seguir al buen search y su servidor Medinaudio para Instagram y Twitter. Y así nos vamos, pues reflexivos, pero recordando a un grande, escuchen su discografía, visítenla y vean cuál realmente era el mensaje, porque creo que mentiroso, no era el buen Michael Joseph Jackson. Y pues hasta la próxima. Este fue ya el penúltimo episodio de esta cuarta temporada, mi search.
2: Muy chido y nos vemos en el próximo episodio biográfico que se lo vamos a dedicar a Rage Against the Machine en el cierre de cuarta temporada de Flashback.
1: Oh, sí. Pues muchas gracias por escucharnos. Esperamos que hayan aprendido con mucha de esta información y haberles contagiado bastante de nuestra pasión. Y hasta la próxima, más próxima. Saludos desde
2: la tierra de Pablo Escobar Gaviria,
1: mi querido Sergio Albite.
2: Rock por siempre en Flash Black. Conducido por Sergio Albite y Jorge Medina. Flash Black. El ADN del rock está en Flash Black.